0: Привет! С вами Женя Першина, и это подкаст «Дело в клубе» от международного бизнес-сообщества ClubFest. Здесь мы говорим про бизнес в России и за рубежом, науку, технологии, работу с командой, образование и на другие темы, интересные участникам нашего клуба и не только. Сегодня мы решили вернуться к истокам. Не совсем к тем истокам, где про... в начале было слово, а перенестись примерно на сто лет назад и поговорить про предпринимательство прошлого века. Каким был бизнесмен? живший так давно. Как зарабатывал, что носил, как развлекался и как поддерживал формирование облика Российской империи, а главное, был ли он похож на сегодняшних бизнесменов. Чтобы погрузиться в достоверную историю, мы пригласили в эфир Андрея Аксенова, популяризатора истории, автора подкаста «Закат. Империи. и Время и деньги». Номинанты премии «Просветитель» и сделаны в России. Андрей, переходим к нашему, я уверена, очень увлекательному диалогу и начну с первого вопроса поскольку мы планируем перенестись в начало 20 века, время идеалистов, революционеров, политических перемен, свободных СМИ, да, такое было, невероятного взлета искусства и прогресса и расцвета мистицизма. Можешь рассказать, пожалуйста, как в повороте событий чувствовали себя бизнесмены? Какое место в обществе они занимали в то время?
1: Да, здравствуйте, Женя, здравствуйте, все присутствующие. Пожалуй, это хороший вопрос, потому что Россия того времени, Российская империя того времени была страной довольно сильно сегрегированной, разделенной по различным совершенно критериям, начиная от сословий, национальности, религии и всего остального. И у разных подданных Российской империи были буквально разные права, которые были закреплены в тогдашних законах, и всем это казалось нормальным. Вот. И, собственно говоря, предприниматели, а в первую очередь, надо, наверное, сказать, купцы, чувствовали себя совершенно особенной общностью, которая отличалась от других. Мы чуть попозже поговорим, чем просто предприниматели отличались от купцов, но если вкратце попробовать представить себе типичного купца того времени, то это будет человек в политическом плане, это будет, скорее всего, монархист и, скорее всего, уважающий и империю и законы, которые в ней существуют, и все такое, и поддерживающий вот это вот в том числе и разделение различные по правам, во-вторых, это будет э, человек религиозный почти всегда, то есть регулярно ходящий, входящий в церковь по воскресеньям, там, как минимум, а чаще, ну, а иногда может быть и чаще, и часто это будет э, еще и старообрядец. То есть, это э, с точки зрения законов тогдашнего времени, не совсем правильный, православный. Ну, в этом мы не будем немного углубляться, но в частности, вот московские купцы, довольно тесное такое сообщество, их чувствовало себя именно старообрядцами, идентифицировали себя так и э, поддерживали друг друга в своем сообществе. И если вот такой вот образ как бы э, со стороны немного посмотреть, со стороны какой-нибудь интеллигенции, например, или дворян, то э, вот купцы и предприниматели ну, как бы не крупного масштаба обычно воспринимались как люди э, как бы таких консервативных взглядов, очень патриархальные в семейном отношении, во всем остальном. Поддерживали царя невозможно возможно, тоже поэтому. Люди, которые не интересуются политикой и считают, что это дело вредное и опасное. И люди, которые, ну, как будто бы со стороны, они вроде бы как бы не интересуются, там, может быть, сильно культурой, искусством, модой, и считают это тоже каким-то вредным. Это не всегда было правильно, но, в общем, впечатление общества тогдашнего образованного вот купцов, что это какие-то немножко отсталые люди, в целом похожие на крестьян, просто богатые, у которых много денег, которые могут позволить себе, скажем, дорогую одежду, дорогой стол и какие-то развлечения. Это не всегда.
0: Андрей, ты сейчас затронул такое небольшое разделение. Вот Ты говорил про купцов. Крупного масштаба и не очень крупного. А чем отличается? Я так понимаю, что вот сейчас ты описал нам такой портрет среднего предпринимателя-купца, с, ну, я даже не знаю, как правильно, корректно, может, ты сравнишь его с каким-то аналогом средний, там, средний крупный бизнес в сегодняшнем, сегодняшнем формате. Кто тогда, как отличались и как-то купцы-предприниматели крупного масштаба? Кем они были? Была ли это скорее там элита определенная? да? И отличался ли их быт и их нравы интересы?
1: Да, да. Давайте попробуем вот так сказать. Ну вот купцы основной массы, про которые я сейчас говорю, это их можно скорее, как бы, если сегодняшние аналогии перебросить, это наверное, ну ИП скорее или что-то может быть чуть-чуть покрупнее, чем ИП. То есть часто это люди, которые занимаются торговлей оптовой или розничной. У них, допустим, ну самый стандарт, то есть своя лавка какая-то, которая торгует чем-то, скажем. Там, чаем и какими-то кофе и какими-то вещами или овощами или еще чем-то или одеждой или обувью и вот да они этим примерно и занимаются может быть небольшая фабрика какая-то там кирпичный заводик небольшой или скажем свечной или еще что-то вот в этом роде на котором может работать там 20 человек 30 человек 50 человек вот, это вот люди как раз, вот примерно, наверное, будет похоже мое описание предыдущее на вот таких вот людей, они немного, ну, они не немного консервативные, они консервативные, как бы не во всем принимают моду, какие-то современные ведения, и, может, не всегда интересуются какой-то политикой всем остальным. Но, да, это, естественно, такая крупная большая масса, но вместе с тем были и другие люди. Во-первых, как бы были купцы, потомки старых купеческих родов, которые к момент начала 20 века уже миллионеры. И это совершенно другой разряд людей. Да, их, скажем, дед или прадед вот был примерно вот в таком же формате жил. Скажем, ну, можно пример привести, наверное, чтобы говорить конкретно. Например, была такая семья Морозовых, довольно большая. основная их полем деятельности был текстиль. Но к началу 20 века у них уже большая, это большая-большая разветвленная семья, и все там занимаются разными вещами. Ну вот их прадед, как бы основатель этой династии, он выкупил сам себя из крепостного крестьянства, это в начале 19 века еще, Вот, у него было пятеро детей, и каждый из этих детей унаследовал какую-то часть состояния основателя, то есть какой-то небольшой заводик текстильный где-то, какое-то производство. И вот его дети, они развивали эти заводы, у них уже были деньги, может быть, довольно солидные, но они такие вот крепкие купцы, одеваются они... Как бы по-старому, по-крестьянски, ни в какое не в немецкое платье, у них строгие порядки, они очень верят в Бога там, и так далее. И они оставляют своим внукам уже, в свою очередь, ну, скажем, миллионные состояния, или около миллионы потому что они всю жизнь трудятся и считают, что вот как должен чем заниматься предприниматель. Значит, накапливать богатство и развивать свое дело. И внуки, собственно, вот основатели, или уже правнуки, это люди, которые растут в совсем другой атмосфере. Они растут уже, естественно, с домашними учителями. Они ездят учиться на Запад, куда-нибудь в Оксфорд или в Кембридж. Они получают самое хорошее образование. Они абсолютно европеизированы. Они носят совершенно одежду по, по моде. Они ходят в оперу, выкупают там на весь сезон себе ложи. И это даже с некоторой стороны казалось неприятным, может быть, фактом для дворян, а с другой стороны это, возможно, для самого вот этого сообщества было слишком вызывающим. Но вот я даже специально подобрал цитату Зинаида Морозовой, это, собственно говоря, жена внука вот этого основателя династии. Вот что написала. Это про начало 20 века. Она пишет: дворянство уже начало понемногу сходить со сцены. Купечество начало интересоваться искусством, филармония почти вся состояла из членов купечества, дамы купеческие были красивы, хорошо одевались, ездили за границу, детей учили языкам, давали балы. И культура была не постепенной, а слишком быстрой. Деды не умели читать и писать, вышли из крепостничества, были смородки, создали большие фабрики, детям гувернеров, отдали детей учиться, и мозг не мог с этой нагрузкой справиться писала Зинаида Морозова, намекая на, допустим, некоторую череду самоубийств молодых купцов, наследников миллионных состояний, или намекая еще на своего мужа тоже, который был спонсором большевиков в одно время. Вот, да, ну то есть вот такой образ еще существует. Но помимо вот этого всего они там часто занимаются Меценатством, там привозят полотна импрессионистов, модерного художников в Москву. Их на Западе никто еще не понимает. Ну, мало кто понимает Это это искусство, а они уже привозят это в Россию. Ну а плюс к этому, наверное, можно еще сказать не только про купцов, а еще и про бывших чиновников которые тоже начинают со второй половины XIX века активно участвовать в бизнесе. Это часто дворяне. Как бы в дворянской среде в начале XIX века считается, что заниматься бизнесом – это как бы неприлично, это не то, чем должен заниматься благородный человек. Но как бы, значит, предпринимательство развивается, и во второй половине XIX века уже как бы становится понятно, что много денег, возможно, это тоже неплохо, и поэтому часть дворян тоже начинает заниматься активным бизнесом в том числе там, да, фабрики, заводы, железнодорожные компании, банки делать. И часто крупные богатые бывшие дворяне, то есть дворяне они сейчас, которые тоже накопили миллионные состояния к началу 20 века, это часто дети или внуки чиновников бывших или министров, или люди, которые тесно связаны с, с государством. Скажем, они там получали господряды на постройку железных дорог и на этом поднялись, и теперь у них вот тоже довольно крупные дела. Так что В общем, если подытожить, можно сказать, что вот у нас э, малый и средний бизнес – это часто купцы, которые занимаются каким-то таким не очень большим крупным делом. А если мы берем прям самый high class, то там будет вот такое довольно явное разделение – это либо потомки купеческих родов, которые владеют большим количеством фабрик, это часто московские старобряцы, или это бывшие дворяне-чиновники или их дети, которые вот накопили тоже крупные деньги и там владеют заводами, железными дорогами и банками, и это скорее Питер. То есть тут такое вот разделение существует.
0: Андрей, спасибо, интересно, есть над чем задуматься. Но сегодняшний эфир называется «Предприниматель начала XX века» бизнесмен 21 века. Ну, мы понимаем, что там, напрямую, наверное, сравнивать не совсем корректно, и мы сейчас попытались провести параллели между объемами бизнеса. И можешь коротко, может быть, просто рассказать, в чем мы были похожи, бизнесмены мы примерно сейчас поняли, да, что огромный объем работы, много труда, нужно очень хорошо... Следовать там, и, и правилам времени, да, и оставлять наследство, чтобы все это копилось. А в чем жизнь кардинально отличалась бизнесменов того времени от бизнесменов сегодняшних? Есть ли такие какие-то заметные прям отличия, ну, помимо цифровизации и прочих современных вений?
1: Да, мне кажется, можно кое-какое важное отличие провести. Ну, то есть я уже поговорил о том, что вот некоторые, да, предприниматели, купцы, они очень четко себя ассоциировали с определенной общностью, которая как бы определенный круг, такой пузырь. Э, Вот там, если ты московский купец-старобрядец, то, значит, ты ходишь в определенную церковь, у тебя определенные друзья, ты по определенным образом одеваешься, у тебя определенного там будет жена какая-то, которую ты не можешь выбрать из этого. И ты сильно отличаешься чисто даже внешне и по языку, который используешься, скажем, от питерских э, чиновников, предпринимателей или, скажем, от сибирских каких-то купцов. Вот если вот это вот тоже убрать внешне, то, мне кажется, важное отличие того времени – это, во-первых… Очень малое участие государства, контроль государства над бизнесом вообще совершенно минимальное. То есть могло быть такое, что какой-нибудь некрупный бизнес в провинции, он вообще никак почти не соприкасается с чиновниками, скажем, там, ну, может, раз в год, что такое. То есть ты... Живешь абсолютно как бы самостоятельно, зарабатываешь деньги, сам решаешь там зарплату и все остальное, э, не не знаю, какие-то затраты свои и все остальное. Тебя никто не контролирует, в том числе это может касаться и банков, скажем, и в том числе это может касаться и крупного бизнеса, потому что было несколько историй крупных банкротств, которые происходили из-за того, что ну как бы не было никакой системы такого, э, как называется, ау... ау, когда проверка бизнеса происходит, аудиторский... Аудит? Да, да, никакого какого-то аудита, ни государственного, ни стороннего, почти ничего такого не происходит, и могли происходить внутри как бы фирмы совершенно дикие вещи по сегодняшним временам, типа деньги перебрасываются из одного кармана в другой, и никто за этим не следил, и это казалось всем нормальным. Вот, то есть малое участие государства и контроль вообще какой-то, это раз, а во-вторых... С другой стороны, это абсолютная уверенность в государстве и в финансовой системе этого государства. То есть никто не ожидал никаких неплохих, ни, ни, в общем-то, и хороших новостей от государства. Вот государство, оно меняется очень-очень медленно, оно существует столетия, и, в принципе, можно рассчитывать, что там, через 10 лет, и через 20 лет, и через 30 лет, и через 40 все будет примерно так же, как сейчас. То есть, люди букв... ну, то есть это касается совершенно конкретных вещей, скажем, Люди совершенно спокойно брали государственные облигации, они назывались государственная рента, Скажем, времен, вот, времен Александра I, там, наполеоновских войн, они в начале 20 века по ним выплачивались проценты. И люди совершенно спокойно были уверены, что так будет продолжаться всегда. Никакого сомнения в том, что произойдет что-то внезапное, что там, ну не знаю, даже не про национализацию, скажем, завод и фабрик говорить, а вообще какие-то серьезные изменения. Будут, если и проходить, то будут медленные. Мы успеем к ним приспособиться и в целом, как бы, финансовая система рубль как валюта, он практически не меняется. Инфляция полтора процента на протяжении там, десятилетий и так далее, и так далее. То есть это такая уверенность в государстве и финансовой системе, что ее как бы, никто даже не рефлексировал по этому поводу. Всем казалось, что это норма, так и должно быть. Никто не думал, что это какая-то какой-то плюс нашей системы просто. Это нормально, казалось тогда.
0: Я думаю, что многие из наших слушателей сейчас вздохнули с легкой завистью, потому что, ну, постоянство и уверенность так или иначе, наверное, позитивный момент для повседневной жизни. С другой стороны, мы становимся сильнее, выносливее, адаптируемся лучше сейчас, когда у нас достаточно часто что-то меняется. Но, тем не менее, продолжим. Андрей, ты рассказал про то, как бы, что участие, скажем так, государства и институтов чинов, чиновничьих было достаточно низкое да, в жизни купцов. А каким образом купцы влияли на государство в обратную сторону? Были ли какие-то значимые, важные, ценные вещи, которые мог сделать купец того времени? То есть его роль его статус в обществе непосредственно, да? как, как это все можно там, описать, и, и, и как, как купец мог повлиять на, на происходящее.
1: Если говорить вот прям про страну как про государство, то mm-hmm. до 1905 года, то есть до того момента, как появился в стране парламент Государственная Дума, вообще участие ну не только купцов, но и купцов в том, в том числе и общества в дела государства абсолютно минимальное. То есть вплоть до того, что государство в целом не особенно привлекало предпринимателей к консультациям, скажем, какие-то круглые столы, какие-то конференции, куда людей приглашают, какие-то форумы, этого всего совершенно не было. Государство управлялось чиновниками, и чиновники сами, исходя из своего понимания, что хорошо или что плохо, разрабатывали политику экономическую в том числе с минимальным привлечением каких-то экспертов со стороны бизнеса. Ну, То есть самое, наверное, важное, что происходило в конце 19 века, это разработка таможенных правил, когда министр Витте ввел довольно серьезные заградительные пошлины. Они и до этого были серьезные, заградительные. Ну да, в общем, идея была такая, что нам внутренних производителей надо сильно защищать. Там пошлины были 20-30%, может быть, для ввоза различных товаров. Так вот, там, например, известно, что одним из экспертов, с которым работало правительство, был Менделеев, поскольку он известный ученый, и помимо того, что он известный ученый, он как бы еще занимался химией, в нефтепромышленности работал и там во всяких других областях. И вот к него консультациям прибегали, и он участвовал в разработке таможенных правил. А, например, о том, чтобы участвовали какие-то купцы московские или владельцы каких-то заводов, которых будут защищать этими таможенными пошлинами, то их как бы особенно даже, в общем-то, и не спрашивали. И со своей стороны предприниматели-купцы тоже как бы считали это нормальным и не знали, что может быть как-то по-другому. Так что в большей части вот к началу 20 века люди, которые как бы миллионеры и с огромными состояниями, они в большей степени влияют на общество в плане культурном. Ну то есть они действительно привозят э, там полотна западных художников, которые только-только становятся как бы новостью, там какого-нибудь Мане, Пикассо, там, э, еще что-нибудь. Они привозят каких-то оперных певцов, они возят наоборот каких-то русских балет какой-то или еще на Запад, чтобы это что-то показаться. Они строят оперы, то есть они влияют на общество вот таким образом. И это как раз тоже считается нормально, что вот человек, он заработал много денег, и теперь он как бы продвигает культуру в России. В политическом плане их влияние было минимальным. Вот. Ну да, в 1905 году все поменялось, потому что появились партии, и там совсем другая уже история началась, потому что там большой, крупный бизнес начал спонсировать политические партии некоторые.
0: Ну, прежде чем да, говорить про партийность и переход уже к другому строю, можешь рассказать немножко про купеческих гильдий, потому что ну, многие из нас слышали, там, купец первой гильдии, там, другие номерные учения. Что значило принадлежность к купеческой гильдии? Можно ли было осуществлять какие-то бизнес-процессы, не являясь членом гильдии, то есть не являясь официальным купцом? Либо можно было быть купцом, не входя в гильдию? Какие здесь нюансы?
1: Да, это хороший вопрос. И к тому же вот я постоянно использую слово «купец». И как бы что это вообще означает дело в том что к началу 20 века это почти ничего не означает то есть в 18 веке в начале 19 века это значило вполне конкретную вещь то есть это грубо говоря лицензия на занятие предпринимательской деятельностью то есть человек практически любой крестьянин если он освободился из крепостного права ну из крепость из крепостных выкупился, или, скажем, мещанин, или дворянин, кто угодно. Если он хочет заниматься предпринимательской деятельностью, он должен вступить в определенную гильдию, третью, вторую или первую, заплатить гильдейский взнос и вот находиться в своей гильдии, скажем, губернской какой-то, и тогда он занимается этим бизнесом. Вот, к началу 19 века это уже все поменялось довольно сильно, и, наверное, в том числе и потому, что дворяне захотели заниматься предпринимательством, а дворянам как-то не с руки записываться в купцы, потому что это понижение стратегии. Но там на самом деле много было причин, в том числе, и что это слишком старая и неудобная система. И э, да, то есть система была вот таким образом сделана, что выпускались торгово-промышленные свидетельства различных разрядов, э, то есть там низший разряд позволяет тебе открыть маленькую лавку, скажем, зеленую, там высший разряд какой-то заводик тебе делать, и вот ты покупаешь это торгово-промышленное свидетельство на каждый, каждый год, оно на, на год работает. И все, ты можешь заниматься бизнесом. И оно стоит каких-то не очень больших денег. И это похоже на сегодняшнюю, кажется, лицензию это называется, вот когда есть там определенные виды деятельности. А, и патент, патент, по-моему, называется. Я больше историк, чем специалист в экономике сегодня. По-моему, это называется патент у ИП, когда ты покупаешь на определенную деятельность определенный патент, и все, можешь этим заниматься. И это фактически, в это торгово-промышленное свидетельство, это и есть твой налог, который ты платишь практически, почти что. Может, мы чуть попозже про это поговорим. Но все, вот ты его покупаешь, все, ты можешь заниматься бизнесом, и, и все. Но купцы вместе с тем и оставались, и гильдии тоже оставались. И зачем они были нужны? Это скорее просто дань традиции. То есть вот человек, если у него... Там, дед был купцом, прадед был купцом, он тоже хочет быть купцом. Это какой-то статус. У тебя есть определенные привилегии, не очень большие на самом деле, но вот у тебя есть гильдия, внутри гильдии, там, скажем, есть какие-то взаимопомощь, например. Можно договориться с определенным человеком, встретиться с ним, потому что вы в одной гильдии состоите. Там есть, ну да, если кто-то, скажем, умер, у него осталась там жена-вдова с детьми, там они как-то ей помогают. То есть это вроде как, ну что-то вроде такого клуба, Но по правам это ничего не добавляет и не убавляет, это просто как бы такой статус определенный, но и и при этом еще такая самоидентификация. То есть дворянин, владелец банка, он не будет, конечно, купцом себя считать, он будет ходить там во фраке или в какой-то вот такой одежде, в модной, а купец да, вот он будет одеваться, так же, как его отец он будет ходить в церковь, он там будет растить себе бороду, он будет пить чай, значит, много раз днем. То есть, это определенный образ и определенная самоидентификация. Вот, но на самом деле, да, это в начале 20 века совершенно не важно. То есть ты купил вот этот патент, то есть торгово-промышленное свидетельство, и все занимаешься бизнесом.
0: Ясно? Если мы уже затронули немножко повседневную жизнь, сколько раз пьет купец чай, то можешь подробнее чуть-чуть рассказать о рабочем выходном дне, как протекали будни, ну, какая-то такая составляющая, которая по большому счету, наверное, и сегодня отличается у разных категорий людей, да, и быт, и устройство его, да, чем занимались, как отдыхали, как проводили свои дни бизнесмены-предприниматели начала 20 века.
1: Ну да, но вот если тут начать говорить об этом, то тут, конечно, тоже надо говориться, что это вот такой как раз хрестоматийный образ купца, даже часто прям московского купца. Это малый или средний бизнес или как бы человек, который сильно держится традицией, даже если у него много денег, потому что, да, если мы возьмем совсем крупный бизнес этих внуков, которые отучились в Оксфорде или там дворян из Петербурга, то они, конечно, совершенно по-другому живут. Скажем, вот эти люди, так, как бы богатые, они, наверное, будут... жить похоже на нас, похоже на вас, и примерно так же у них распорядок дня состоять из переговоров, переездов куда-то и так далее. Вот, но вот это как раз купцы замоскворецкие в особенности, у них вот есть определенная самоидентификация, и они определенным образом живут и, в общем-то, отличаются от остальных. Вот, ну, как проходит их день. Довольно скучно, скажем так. Обычно они живут в такой классический купеческий дом. Он выглядит… Дву... Это двухэтажный дом. На втором этаже он живет, купец, со своей большой семьей, много там детей. А первый этаж – это лавка, который занимается торговлей, и склад на заднем дворе. И вот утром просыпается купец, он спускается на первый этаж в свою лавку или едет на свою фабрику, где работают у него там 20-30-50 человек. И с утра до вечера просто работает, раздает задания приказчикам. Приказчики — это как бы менеджеры, наверное, если грубо сказать. Эм, Да, или следит за рабочим, если это не очень большое предприятие у него. Вот, он сам находится в лавке в это все время, иногда принимает, отдает товары. Значит, обед, он возвращается домой или поднимается на второй этаж. Обедает довольно плотно, затем спит днем часик, полтора или даже два, и потом уезжает к себе обратно на завод, на фабрику или в лавку до позднего совершенно времени. Но да, позднее время для купцов того времени это как бы вот темнеет, это все значит, уже все заканчивается. Время, если, скажем, центр Москвы, если мы говорим про Москву или Петербург, там внутри садового кольца, он ночью там гуляет. И ходят и рестораны, залиты светом, и много народу на улице. То вот за Москваречи, это вот как раз купеческая часть Москвы, то оно с темнотой просто замирает. Ни души там нету, люди не ходят, дворники, значит, стучат свои колокольчики, все спят, абсолютно ничего нету. Вот. Едят очень много, но еда и стол, и у них практически похожи на крестьянский. И одеваются они похожи как на крестьян, но отличие, наверное, только в том, что у них из хорошего материала одежда, там, новая шапка, отличные сапоги у него на ногах, но внешне как бы зажиточный крестьянин может выглядеть как не очень богатый купец. Они не одеваются в западную одежду, не носят эти фраки. И даже больше того, если человек из купеческого сословия начинает носить эти фраки, какие-то то на него смотрят с подозрением у меня даже а, есть цитатка небольшая на это вот это как раз это островский писал который сам из куп- купцов старобряться происходит а, значит, драматург у нас никогда по моде не одеваются. это даже считается неблагопристойным мода постоянный неистощимый предмет насмешек А солидные люди при виде человека, одетого в современный костюм, покачивают головой с с улыбкой сожаления. Это значит, человек потерянный. Будь лучше пьяница, да не одевайся по моде. Вот. Примерно так происходит. То У них день довольно однообразный и скучно. Тот же Островский говорил, что типа вечером чем занимались купец с женой, сидели молча по углам и вздыхали, потому что других занятий у них не было. Да, отличалось воскресенье и праздники. Потому что ну, праздники все, естественно, церковные были. В 4 утра все идут в церковь, отстаивают там службу, причем э, в церкви считалось, что очень должно быть все демократично, если внутри лавки хозяин это просто царь и бог, никто ему не смеет перечить ни в коем вообще случае, э, совершенно не может быть такой ситуации, когда приказчик, что-то там говорит хозяин, что он не прав, даже если очевидно, более менее что он не прав. То есть это очень строгая иерархичная система. Так вот, вот в церкви считается, что все равны, все могут стоять где угодно, впереди, спереди, сзади. Все при встрече друг к другу, кланяются и кланяются в ответ. Как бы это абсолютно равное место, где все равны, перед Богом. Вот, значит, в 4 утра идут на службу, обязательно в воскресенье. Значит, потом идут домой пить чай, потом опять идут в церковь. После 12 обедают, отдыхают, спят, а вечером едут куда-нибудь гулять, если есть коляска, то едут, скажем, в парк, в нескучный парк, если это про Москву, если в Москве, в, в Пропитер, то, скажем, какой-нибудь летний сад или какой-нибудь еще такой парк. Если не очень много денег, что люди могли погулять по кладбищу походить, ну, потому что там тихо, спокойно, не шумно, пыли нет, э, растения, в общем… Как бы не очень была развита парковая культура в дореволюционной России. Не так много места вообще-то в крупном городе, где можно погулять. Вот. Они не ездят в театр, как правило, они не ездят ни в какие-то заведения, потому что это все попахивает развратом, грехом и все такое. Вот. Сильный разгул разве что только на Масленицу или на Святки, когда все, конечно... Пьют много, едят просто как не в себя, катаются на санях во все стороны, украшают их и, в общем, гуляют максимально. Вот, ну то есть это очень патриархально, очень как бы такое даже закрытое внутреннее сообщество, которое очень держится друг друга, очень с большим презрением относится ко всему новому, но очень много работает и при этом как бы генерирует довольно большое количество денег, как выясняется, к началу 20 века, когда вот как бы дворяне, которые весь 20 век все меньше и меньше становились богатыми, разорялись и теряли свои деньги, вдруг с удивлением обнаруживают, что вот да, как бы ложи все в театрах заняты купеческими семьями, и значит дамы купеческие выглядят лучше, и значит, чем их жены. Примерно так.
0: Андрей, возникает такой вопрос: каким-то образом происходили взаимоотношения между крупными бизнесменами того времени, там, не знаю, крупными промышленниками, с более мелкими предпринимателями? Потому что сейчас вот то, что ты рассказываешь, колоссальное разделение, да, идет практически на два класса: серьезных, это малый и там, начало среднего бизнеса, наверное, да, как по сегодняшнему формату. И крупный, крупнейший бизнес – это совершенно разные люди, это совершенно две разные Вселенной, скажем так, и по описанию быта, и по восприятию. Насколько возможно, в принципе, в сегодняшнем бизнесе все существуют вместе, да, есть подрядчики, есть крупные компании, с которыми сотрудничает огромное количество более мелких компаний, и как бы как-то происходили взаимоотношения, взаимодействия между вот этими практически двумя разными совершенно, там, не знаю, цивилизациями, да, вот средний, средний мелкий купец, да, и какой-то крупный предприниматель выходит из дворянства, из чиновников, у которого совершенно другой склад. На каком уровне происходили вот эти взаимоотношения, если они были, да, и насколько это было сложно для них?
1: Это довольно интересный вопрос, потому что, да, да, происходило, если коротко ответить, и скорее это происходило, естественно, не вот с дворянами, бывшими чиновниками из Петербурга, которые сейчас занимаются бизнесом, они не будут общаться вот с этими замоскворецкими купцами средней руки, но э, крупное купечество, вот именно купечество, вот эти московские купцы старобрядятся, скажем, вот те же самые Морозовы, не знаю, Алексеева, много этих Третьяковы, э, известные всякие фамилии, э, Да, они совершенно точно чувствуют свои корни, и они помнят, откуда они вышли. Тем более, что вот эта вот молодежь, которая отучилась в Оксфорде, там есть, конечно, некоторое количество людей, которые не хотят быть купцами предпринимателей, уходят в искусство, там строят музеи или привозят картины. Конечно, большинство все равно занимаются бизнесом, и они все равно чувствуют себя довольно как бы частью вот этого сообщества. И больше того, интересно тут то, что... В России во второй половине XIX века, вообще в XIX веке, очень неразвито кредитование. И мы, может, чуть позже подойдем к этой теме, да, но, скажем, если ты молодой купец, у большая семья, скажем, была, вот у вас пятеро там сыновей, не на всех хватает, скажем, денег и средств, и что такое. Ну, у тебя есть какая-то идея, допустим, что то сделать, запустить какой-то бизнес. Что ты будешь делать? Ты не можешь пойти в банк, чтобы взять кредит. Это как бы практически это невозможно. Ты, ты не можешь каким-то образом другим попытаться найти инвесторов, не знаю, выйти на IPO. Практически этот путь невозможен, да. Но если ты, вот скажем, московский купец-сторобрядец, или, допустим, ты немецкий купец, тоже московский, или, скажем, там, и ты из еврейской семьи и в черте оседлости живешь еще где-то, и ты тоже вот занимаешься бизнесом, и твои родственники все занимаются бизнесом, и старшие занимаются бизнесом. Но вот московские купец – самый яркий пример – ты можешь пойти к другому купцу старообрядцу, потому что они все друг друга знают очень хорошо. Как минимум, если не лично, они знают твою фамилию и знают твоего отца, деда, родственников. там, И все они женаты еще, как бы перекрестны между собой. И ты можешь прийти к этому человеку и, и сказать ему, вот у меня идея, я хочу запустить свой завод. И точно так же, как нету института кредитования, точно так же, если у тебя много денег, тебе... Иногда некуда их девать, в общем-то говоря, потому что э, довольно сложно их куда-то вложить, положить в банк или еще. То есть эти институты не развиты. Но вот к тебе приходит молодой человек, ты слышал его фамилию, он рассказывает свой бизнес-план, условно говоря, и ты ему даешь кредит из своих денег. И после этого вот этот молодой человек строит себе завод, запускается, и что-то у него происходит, и постепенно этот долг он тебе отдает. И даже эти долги могли быть беспроцентными, или это мог быть очень маленький процент, и они могли как бы растягиваться на довольно большое время. И да, это работало, в том числе большие миллионеры давали деньги совершенно начинающим людям, первый раз его видя, но зная, что это человек из какой-то уважаемой семьи. И точно исходя из этого, получалось так, что каждое это сообщество, в первую очередь вот эти как раз купцы старобряцы которые еще друг друга знали не только потому, что они там знают друг друга, а еще потому, что у них вера, религия одна. Вот они внутри себя накапливают богатство и кредитуют друг друга, разрастаясь и зарабатывая все больше денег и постепенно захватывая вообще рынок. Почему вот как бы говорят, что вот московские купцы, старообрядцы, миллионеры, там держат весь бизнес практически в стране. Ну не весь, но большой процент. Вот как раз из-за этого, потому что в течение всего 19 века они друг другу помогали, устроили вот эту внутреннюю систему кредитования и выросли. И когда уже финансовая система больше развилась, стало больше возможностей для вложения денег, инвестирования, и прочего они оказались уже как бы на коне и держат большую часть экономики страны под своим контролем и с ними надо еще кстати и договариваться как-то иногда может о чем-то и на чем-то повлиять они могут
0: а непосредственно вот процесс договоренности получается там были специальные люди которые вели переговоры да, если там крупное, нужно было как-то по с крупным промышленником что-то такое происходило
1: Это тоже довольно интересно и, может, парадоксально, на наш взгляд, может звучать, но часто это происходило абсолютно никак, то есть даже без заключения письменного договора. Дело в том, что вообще суды э, Российской империи, вот, которые возникли при Александре II, они рассматривали дела, даже если нет написанного договора между людьми. Это в частности было связано с тем, что многие люди просто не умели читать и писать, в том числе и, скажем, и купцы как бы, низшего разряда. Они могли, могли не уметь читать, писать иногда. Ну, если это совсем маленький какой-то бизнес. Или это бывший крестьянин. Крестьяне тоже могли судиться с кем угодно. Так вот, да, как вот как вот бы, прийти? Люди приходили в суд и говорили, вот мы договорились на этом, а другой человек говорит, нет, мы договорились не на этом, звали каких-то свидетелей. И вот как бы разбирались между собой. И судья решал в ту или иную сторону. То есть, да, для крупных вещей, естественно, подписывались договора, но для мелких вещей могли договора не подписываться, просто люди били друг другу по рукам, и это считался договор. И даже в том числе бывало такое, что довольно крупные суммы денег, довольно большие, отдавались людям просто под честное слово. То есть я знаю тебя, я знаю твою семью, я знаю твоего деда, я, мы тебя уважаем, ты пришел, попросил денег на какую-то понятную вещь. Мы, может, наведем про тебя справки какие-то немножко, если это совсем крупное дело, но мы можем тебе дать большое количество денег на выкуп земли, постройку там завода текстильного на этой земле, просто, под честное слово, без процента, и ты нам будешь возвращать эти деньги. Да, это прям вот так могло работать не то что с посредниками, а даже вообще без бумаг.
0: Немножко тревожно прозвучало, когда ты сказал, что они... Договаривались, договариваясь потом били, когда ты по рукам, немножко так отпустило прям, как-то жестоко совсем могло бы быть. А если они как бы реально договаривались друг с другом вот на таких а, условиях, насколько же было велико количество потом разбирайтесь и дел? Потому что наверняка же любили злоупотреблять подобным форматом, преувеличивать, преуменьшать ради собственной выгоды. Или все-таки социальный капитал имел а, определяющую роль и наличие своего статуса, его поддержание было определяющим?
1: Да, вот как ни удивительно, скандалов минимальное совершенно количество, и в основном все есть: Ну, то есть, если у тебя вот такая, скажем, довольно ограниченная сплоченная круг людей, это которые еще частью твои родственники, и как бы выходите в одну и ту же церковь, ну как бы грубо говоря, то, в общем, если ты выпадешь из этого круга, что это, возможно, для тебя как бы конец, а куда ты будешь деваться, куда ты пойдешь, что с тобой будет? Как бы вообще конченый человек, совсем никому этого делать не хотелось. Плюс, к этому было как бы: ну, внутри какое-то воспитание вот вместе с этой патриархальностью и строгим подчинением, и выстроенной иерархией, было как бы в крови у многих, что вот ты как бы помри, а деньги отдай, так что, ну, то есть, да, естественно, эксцессы случались, в том числе, там, я встречал случаи, когда наоборот было, скажем, тот, кто давал деньги, забывал даже, что он давал деньги, да, но э, такие случаи были минимальные, скандалы были минимальные. скорее, скандалы, если какие-то и были, вот, в плане бизнеса, потерянных денег и чего-то такого, то это когда на горизонте появлялось что-то новое, неизведанное, и никто с этим не разбирался, и там все вкладывали деньги, а потом оказывалось, что это немножко не работает. Скажем, когда вот активно появились акционерные общества, скажем, когда появились железнодорожные компании, когда первые банки появились, ну, в смысле, вот, когда при Александре II признана была крупная реформа финансовая, появились коммерческие банки первые, там тоже как был большой ажиотаж, и было несколько как бы, падений этих банков. Да, вот в этом смысле могло быть. А вот так, что как бы, какие-то купцы внутри себя кого-то обманули, это скорее нет, да. Но если мы берем уже начало 20 века, скорее, не вторую половину 19 то там уже, конечно, все более формально происходит, хотя и скажу, устные договоренности точно так же работают. Да, какие-то крупные дела, конечно, привлекают юристы, которые подписывают бумаги, кто-то потом делит между собой эти предприятия, считая, что как-то несправедливо там партнеры друг друга обманули. Это уже, да, происходит. Но в целом, если мы берем вот какой-то средний бизнес, вплоть вот до, для до текстильного завода, можно было довольно легко получить деньги просто по знакомству. Ну да, это еще было связано с тем, что купцы хотели эти деньги куда-то пристроить, потому что ты зарабатываешь деньги, но ты, ну как бы, что с ними делать? Их куда-то нужно дальше инвестировать, чтобы они продолжали приносить какие-то доходы. Можно купить государственные облигации, 4% в год получать себе, вот. А можно помочь своим людям. И еще, может, и заработать чуть-чуть на этом. Ну или просто как бы связи везде иметь. Классно.
0: Нет, связи — это однозначно здорово. Мы, как представители э, делового сообщества, знаем, как полезен социальный капитал, как полезно уметь налаживать взаимные связи в рамках взаимного доверия, понижать транзакционные издержки. Это прям определяющий фактор. Можешь подробнее рассказать вот про тех прям топовых, крупных представителей бизнеса? Я наткнулась на список, который опубликовал некий журнал Forbes, предприниматели-миллионеры Российской империи 1914 года. Там фигурируют такие направления, как торговля, банковская сфера, как ни странно, да, видимо, тот период, когда уже появилось, появились коммерческие банки, промышленность, нефтегазовый отрасль. А можно как-то сопоставить э, крупнейшие бизнесы того периода с современностью, да, как что изменилось и кто были такие на самом деле так, бизнесмены и миллионеры, потому что я понимаю, что миллион в начале 20 века и миллион сейчас, это настолько разные понятия, что как-то поможешь разобраться в этом.
1: Да, можно разобраться, это вообще довольно известный список, но ну, да, это список скорее даже не за год, за какой-то а список вот от начала 20 века до Первой мировой войны э, вот самых богатых людей. Они могли быть э, ну, вот, на пике богатства, перечисленного в списке, в разное время. Кто-то мог к началу Первой мировой войны, кто есть в этом списке, Алчевский, по-моему, там есть. Он уже разорился там в 902 году, кажется, или в 901 даже. Да, но, в общем, да, это более-менее известный список. И вот что можно сказать по его поводу. Э, во-первых, там довольно сильно видна разбивка на как раз... Вот этот бывших чиновников из Петербурга, детей, министров финансов или железнодорожных министров, которые ушли в бизнес или которых пригласили в правление банков, и они на этом зарабатывают деньги, и вот купцов, в частности, московских купцов-сторобряцев, представителей этих родов которые заработали деньги вот от прадеда, от деда и все такое, и теперь у них в начале 20 века миллионы. Да, я забыл сказать, да, если говорить про банковскую сферу, то, да, вот банковская сфера начала развиваться при Александре II, это 60-е годы, 60 год 19 века, к началу 20 века, конечно, это, ну, по сегодняшним дням это очень маленькая, маленькая сфера, но в целом, да, это уже для того времени нормально работает, так что банковская сфера есть. Так вот. Да, Если посмотреть, кто чем занимается, то там, во-первых, в этом списке есть один единственный человек, кажется, один единственный, который чисто дворянин все доходы которого от аренды его земли, то есть вот это граф Воронцов-Дашков, да, он там есть, да, у него огромные имения, которые, ну, известная фамилия, да, у него значит огромные имения, которые вот его родители и деды не там не перезаложили, не продали, и они не разорились, и он сохранил огромное количество своих земель и получает доходы просто от сдачи земли в аренду крестьянам, купцам, как бы кому угодно. Это один-единственный человек в этом списке, кажется. Все остальные — это чисто предприниматели. Значит, Половина из них, которые в большей степени можно отнести к петербургским чиновникам или к людям, которые связаны с госзаказом и которые построили свой капитал на этом, это люди, они занимаются банковской сферой, потому что как раз ну, нужно уметь и знать, как получить лицензию на это. Это железнодорожный бизнес. Потому что точно так же, да, во-первых, бешеные деньги совершенно делались в 70-х, 80-х, 60-х, 70-х, скорее, годах на железнодорожном бизнесе. это, да, государство субсидировало очень серьезно это, и ворваться в этот бизнес можно было как бы по серьезному знакомству. Вот. Плюс к этому, ну, возможно, какая-то горнодобывающая промышленность, что-то вот в этом роде, это могли быть вот скорее вот эти люди. Если мы берем вторую половину, вот этих вот как раз московские купцы. Они скорее держат, во-первых, текстильную промышленность всей империи. Текстильная промышленность супер сильно развита. Это, наверное, вот если взять чисто промышленность, которая выросла сама по себе без участия государства какого-либо то это как раз текстиль, это ну, целый город Иваново-Вознесенск построен, который сейчас просто Иваново, просто как бы с нуля, весь застроен заводами. И этот текстиль распространяется, там, в Китай продается, во всю Среднюю Азию продается, в Узбекистане растят уже хлопок, из которого делают в Москве, там, в Иваново, где угодно хлопчат бумажную ткань. Вот, это крупный сектор бизнеса, который приносит огромные деньги, вот Морозовы, про которых я говорил, они как раз тоже текстильные магнаты. Короче. Это легкая промышленность, это текстиль, это торговля, чтобы бы под ней не означало, но чаще всего это торговля сахаром и зерном, потому что тут, к слову, можно сказать, что э, главные статьи доходные бюджета, точнее, даже, наверное, нет, не доходные, но, по крайней мере, это главные статьи экспорта из Российской империи, доходы от экспорта. Это, в первую очередь, зерно, во вторую очередь, сахар. Э, Это это просто как, как сейчас, может быть, нефть и газ. Тогда это зерно и сахар. Россия, по-моему, третье место в мире занимает, ну, есть по-разному зерну считать, и, может быть, какое-то в разное время второе место в мире по объемам сахара, который продается на Запад. Это супердоходные отрасли, и вот деньги делаются здесь. Нефть э, тоже есть, она уже какое-то значение имеет в начале 20 века, но в целом даже автомобилей еще мало, и нефть используется больше как керосин, как топливо, скажем, мазут для кораблей начинает использоваться. То есть на самом деле это не такой уж и большой сектор экономики тогда, да. но в целом э, нефть тоже делается. Но тут еще я хочу заметить в конце о том, что если сравнить список Forbes российский и список Forbes американский на то время, то это разница на порядок просто по по уровню капитала. Потому что если посмотреть Forbes… Американский. Там первое место занимает Джон Рокфеллер. У него совершенно безумные 1,2 миллиарда долларов. Он просто как бы топов за топ. Следующее, вот второе, третье место и вообще первая десятка – это 100-200 миллионов долларов. по тем Ну, это те, те доллары еще. На деньги российские это ровно два раза разница, один к двум. То есть это 200-400 миллионов рублей. Это вот типа десятка, даже может первая двадцатка американского топа. Самый богатый промышленник России — это Пторов в начале 20 века. У него огромный, значит, конгломерат совершенно разнообразных бизнесов. Его состояние — 60 миллионов рублей. То есть это, ну, он как бы не достает даже до 20 в Америке. Точно я не могу сказать, где он бы находился в этом списке. Ну, то есть там разница действительно на порядке у российских самых крупных бизнесменов и у американских.
0: Ну, что ж, Время шло, многое менялось. А, можешь чуть подробнее рассказать про налоговую систему? Про то, каким образом платили предприниматели налоги? Платили ли, я уже понимаю, что не очень часто взаимодействовали с чиновниками и прочим, но, тем не менее, государство же наверняка не упускало свое. Да, каким образом строилась а, эта часть бизнеса и жизни? И какие методы, например, существовали? Какие-то методы защиты от налоговой нагрузки? Что-то подобное было в то время?
1: Кстати, методы защиты тоже существовали. Я чувствую, возможно, сейчас будет вздох большой у аудитории по поводу налоговой системы дореволюционной, в смысле вздох зависти, возможно. Значит, тут можно чуть-чуть в отдельную сторону отложить акционерные общества, в которых довольно странно была вообще выстроена совершенно отдельным образом налоговая система. У них налог рассчитывался, исходя из их уставного капитала, что в целом как бы довольно странно, и поэтому все просто старались сделать суставный капитал поменьше и все, и платить минимальные налоги. Да, но если взять бизнес не акционерный, а когда вот есть владелец предприятия, ну, ну, условно, на сегодняшний день, ну, короче, аналоги сложно проводить. В общем, есть владелец бизнеса. Как это работало? Значит, основная, налог состоял из двух частей. Первая часть — это основной налог. Это, собственно говоря, торгово-промышленное свидетельство, вот это лицензия, патент, который покупал раз в год предприниматель и продавал его исходя из своих объемов производства. Это сейчас я примерно в процентах вам скажу в конце, сколько всего получалось. Вот, это первая часть. И вторая часть налогов была устроена очень архаично и очень неудобно. Это был так называемый раскладочный налог. Налога на добавленную стоимость не существовало, его как раз вот обсуждали долго, что мы будем его вводить, но не смогли ввести до Первой мировой его не было. Короче, вот. Весь налог, который был, это это, торгово-промышленное свидетельство и раскладочный налог. Как это было устроено? Значит, В Петербурге, в столице, решали, сколько денег каждая губерния должна была дать в столицу, фиксированную сумму. Дальше в губернии чиновники это разбивали по уездам. Дальше в уездах собирали местных предпринимателей всех. Там их могли уезда дробить иногда, если это слишком крупный но неважно. В общем, их собирали и говорили им, какую фиксированную сумму все они вместе должны передать в бюджет. И все эти местные купцы, предприниматели просто между собой решали, как ее разбить на всех, чтобы отдать государству. была жутко неудобная система, очень всех она, конечно, мучила, потому что было много споров с этим связано и все, но... По большому счету, и она была как бы это не очень большие то деньги были в сумме. В общем, если в результате всех этих вот высчитываний сумма, которую тратил предприниматель, которую он отдавал государству, которое все вот это торгово-промышленное свидетельство и его вот эта дробь часть раскладочного налога, если она превышала 3% от его оборота в году, то он имел право пожаловаться местному уездному или губернскому налоговому чиновнику приносил документы свои там книги не разбирались смотрели и если больше трех процентов получалась вот эта сумма налога то ему снижали этот налог до трех процентов то есть три процента это максимум который мог заплатить предприниматель тогда а чаще всего они платили меньше чем 3%. процента и все это все все налоги которые существовали тогда плюс к этому как бы никто не ждал что у предприятия будет юридическое лицо Счет в банке специальный. Это вообще вполне могло не быть, потому что банка могло не быть, скажем, в уезде. Просто вот есть, как у тебя счет в банке это и твой личный счет, и счет твоего предприятия. Есть Нет счета в банке, у тебя просто есть наличные, они в ящике дома лежат, это и твои наличные, и наличные твоего предприятия. И с этой стороны тоже как бы никто никого не контролировал, никто не следил за переводами. Это даже как бы в страшном сне не могло никому представиться, что государство будет настолько большим контролем обладать, чтобы следить, как бы кто сколько кому переводит денег. Все как бы живут сами по себе, заплатили раз в год государству фиксированную сумму и все, как бы живите себе спокойно.
0: Ну да, наверное, вздохнули все-таки наши коллеги-слушатели относительно того, что 3%, еще ты говорил про очень низкую инфляцию, не буду даже повторно спрашивать, чтобы не травить душу. Можешь рассказать, пожалуйста, про использование векселей и государственных ценных бумаг в деловой практике? Было ли какие-то преимущества использованию этих финансовых инструментов, либо нет?
1: Да, они использовались довольно широко, но тоже довольно специфическим образом на сегодняшний день. Их не рассматривали, ну или минимально рассматривали как способ получения доходов. Тут я постараюсь кратко рассказать. Дело в том, что в конце 19 века рубль жестко привязали к золоту. Собственно говоря, у рубля оказался фиксированный курс, и в том числе и инфляция была минимальная. То есть государство не печатало необеспеченные ничем деньги, и в любой момент ты мог как бы один рубль поменять на соответствующую ему сумму золота буквально. Вот, Соответственно, но это что означало? Это означало, что государство, чтобы обеспечивать надежность рубля, накопило огромный золотой запас. Он в Российской империи был третий, кажется, в мире после США и Великобритании. И да, считалось, что рубль супернадежный, потому что даже Великобритания не покрывала все наличное обращение золотом, а Россия покрывала все наличное обращение золотом. Но э, какой вывод из этого получался? Что буквально не хватало банкнот, Ну, то то есть денег, не хватало денег в экономике фактически. Это приводило к большому количеству сложностей, в том числе и вот какому, что люди довольно широко использовали ценные бумаги, государственные в первую очередь. Государственные бумаги были сверхнадежные они были бессрочные, то есть, ну, буквально, ты покупаешь государственную ренту, вот государственную обликацию во времена наполеоновских войн, и тебе платят 4% каждый год, как бы вот, до самой революции 17-го года. Вот. И, и ничего с этими бумагами не случается никогда. В том числе и это вымывал деньги из банков, потому что люди больше доверяли государству, ну, типа 4%, но зато надежные. Но ну, это уже отдельный совсем разговор. Да, но в том числе вот этими облигациями, сверхнадежными государственными бумагами, люди просто э, э, расплачивались как деньгами. То есть если ты покупаешь, скажем, дом, или если ты покупаешь завод, то никому в голову не придет, что ты приедешь с наличными рублями. Ты привезешь свидетельство государственной ренты э, и будешь расплачиваться ими. Точно так же, когда э, между собой бизнес э, какие-то производят расчеты, то из-за того, что, собственно, вот фактически денег мало, и банковский сектор не развит, просто банков может не быть, то люди использовали векселя. Вексель — это, по сути, такое платежное поручение тогдашнего времени. То есть это обязательство, по которому ты должен заплатить, своему контрагенту в определенный момент времени. И, и контрагент приходит в банк, если у тебя есть счет в банке, или к тебе лично, если у тебя нет счета в банке, ему удобнее к тебе лично прийти в определенную дату. И ты выплачиваешь наличные деньги. И это все могло откладываться там на несколько месяцев. И фактически бизнес работал в долг на самом деле. То есть крупные производители оптовикам продавали за эти векселя, которые они могли обналичить через несколько месяцев. Оптовики передавали там, как бы, в свою очередь, мелким, возможно, оптовикам. Дальше это шло в розницу. В розницу приходил нал, потом нал тот возвращался оптовикам, потом он возвращался к производителю как бы через несколько месяцев. Это тоже тормозило экономику, обеспечивалось это все за счет векселей. Ну, плюс к этому еще взаимозачеты были между собой, потому что можно было как бы собраться и учесть эти векселя как бы в банке по истечении какого-то периода. То есть это... Скажем, по сегодняшним временам довольно тормозная и неудобная система, но в условиях, когда нету банков и мгновенных переводов, то это в целом и спасало на определенном этапе. Ну, то есть в конце, во второй половине 19 века это скорее спасало, потому что банки были не развиты, а в начале 20 века это, наверное, уже тормозило. Да, но э, вот, примерно так это и работало. И плюс к этому была еще возможность, вот как бы, да, я завод-производитель со мной расплатились векселем который я могу обналичить в наличные деньги там спустя допустим 6 месяцев но что я могу сделать я могу прийти в банк и учесть этот вексель это такой термин тогда существовал то есть что это означает банк мне выплачивает прямо сейчас сумму этого векселя но естественно удерживая какой-то себе процент чтобы на этом заработать и я получаю живые деньги сейчас и то есть ну грубо говоря это можно описать как получается то есть вот такого рода кредитование, условно говоря, могло существовать как будто бы под залог, может, уже поставленных товаров. Ну, в общем, я, наверное, сейчас уже сложно вот эти все аналогии производить, но суть вот этой финансовой системы была, ну, понятна, я надеюсь. То есть это вот самые два распространенных случая. Во-первых, да, есть крупная покупка, то ты свидетельство государственной облигации передаешь, потому что как бы неудобно, рублей нету. А в случае, когда вот, у тебя бизнес работает, то все построено на вот этих отсроченных платежах на векселях. Вот, примерно так.
0: Андрей, спасибо за такой подробный, погружающий, на самом деле, ответ. В завершение эфира хочу задать тебе вопрос, скорее как историку, как человек смотрит на предпринимательства со стороны, да, и вот просто твое личное мнение. Знаешь, такую короткую заметку, твое личное видение, что исходя из тех факторов, которые мы рассудили, там, ценности, доступность информации, инновации, налоги и прочее, 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 чья жизнь, на твой взгляд, была более благоприятной, чем именно в формате бизнес-существования, бизнес-процесса, а Купцов там начала 20 века или современных бизнесменов, потому что мы затронули разные темы, когда и мы отдыхали вроде бы, и когда ты рассказывал какие-то вещи, которые действительно усложняли сильную жизнь. И как бы вот если взвешивать на весах чаши, ну вот так просто на твой взгляд, как на взгляд историка, что кому проще жить и есть жить э, проще?
1: Ну я попробую, но это конечно будет в некотором роде спекуляция. Если мы вообще чуть-чуть оставим за там форс-мажоры, которые происходят с экономикой в последние три года, скажем, если вы их чуть-чуть убрать за, за кадр, то все равно, конечно, жители того времени относились с совершенно уверенностью к государственной финансовой системе. Ну, то есть это нам даже сложно представить, но, скажем, вот в 2014 году, когда всем было понятно, что скоро будет Первая мировая война, Никто не пошел обменивать бумажные рубли на золото. Понятно, что с началом войны сразу же обмен на золото прекратился, и государство стало печатать деньги необеспеченные, и инфляция сразу начала разгоняться, и курс начал падать, и так далее, и цены начали расти, но... Мы сейчас, ну, даже совершенно простой, обычный человек, он как бы знает, что в случае чего, то надо купить евро, там, или доллары, ну, или еще что-нибудь, как бы, в рублях хранить не стоит. Тогда было ощущение абсолютной надежности государства, надежности финансовой системы государства. Никому в голову не приходило вообще хоть что-то думать на этот счет. Ну, доходило до того, что и после революции 17-го года, там, во временное правительство, то есть люди совершенно были уверены в том, что, ну, как бы сейчас турбулентность, но все это пройдет, и потом вот большевики взяли власть в ноябре, и бывшие владельцы заводов просто в шубе переходят в финскую границу, неся в карманах, значит, золотые часы, украшения и что-то такое. Все начиная с нуля, теряя огромные состояния в России, потому что все, ну, это просто невообразимо себе было представить, что можно так сделать. То есть это, конечно, плюс с той стороны. Но с другой стороны то время даже по сравнению с другими западными странами, с Европой и с Америкой, все-таки государство иногда чересчур заботилось о консервативной политике. Я, в принципе, говорил, что государство мало участвовало в финансах, но, наверное, в кое в чем оно участвовало. В частности, например, количество банков было очень маленьким. Я говорил, да, в уезде не могло не быть банка. В целом вообще, по-моему, банковских отделений на начало 20 века на всю Россию около двухсот. То есть это очень мало, да, и кредитование не раз, в том числе потому что государство опасалось, что, ну, скажем, банки будут разоряться, люди будут терять деньги, и просто не давало лицензии. Там, до конца 19 века количество банков вообще как юрлиц держалось на уровне там, 40 примерно, 40 банков. То есть государственная система была чересчур закручена, потому что государство опасалось каких-то неправильных вещей. Или, например, запрещали делать как бы это так сказать, как это правильно сказать, когда большое количество разнообразных предприятий объединяется в холдинг, наверное, да, это словом холдинг называется, большое количество разных путаниц и даже разорений случалось с тем, что у людей, скажем, были деньги, вот у крупного предпринимателя, там, миллионера, были деньги там в трех компаниях, а четвертая компания разорялась, и он не мог перебрать, то есть они нелегально перебрасывали деньги туда-сюда, и потом все это рушилось, когда Все пытались разобраться, как произошло. Не было каких-то прозрачных механизмов создания крупных холдингов, состоящих из разных предприятий, скажем. То есть в какой-то степени государство было довольно консервативным и очень медленно имплементировало всякие штуки, которые могли бы помогать бизнесу, но не знаю, честно говоря, что перевешивает одно или другое, как бы это две стороны одной и той же медали, да, вот это консервативная, суперуверенная, супернадежная система с одной стороны, а с другой стороны, как бы все развивается, может быть, медленнее и неудобные инструменты какие-то, которые могли бы быть, их не существует, в том числе вот там инструментов инвестирования, кредитования и всего такого, не знаю, сложно мне оценить, возможно, может, вы лучше <laughs> оцените, насколько лучше было тогда, исходя из того, что я рассказывал.
0: Я думаю, что после эфира у каждого из наших слушателей будет возможность задуматься и для себя действительно оценить, как же было как проще, лучше, удобнее. Но, скорее всего, предлагаю всем, по крайней мере, сейчас сойтись на мнение, что сейчас определенно лучшие все перспективы и возможности, которые нам дают современные, современные технологии и инновации да, что они скорее всего ведут нас к светлому позитивному будущему и к более активному интересному развитию бизнеса и возможностям для бизнеса хочу поблагодарить тебя андрей еще раз спасибо огромное за интересный эфир за интересную беседу с нами был андрей аксенов всем хорошего вечера счастливо дело в клубе